0: לפני שאני מתחיל עם כל הדברים, הנה אמירה שחייבת לאמר. פחד שלכם הרבה פעמים קשור לגודל הפוזיציות שיש לכם מסוימות. יש מנהיות לפעמים שבתיק שלנו לנו את כל יום יומיים, פתאום היא יורדת 1500 דולר, ב-2000, ב-3000 וזה. استكلوا טוב, שלכם على צריך להכיר שיש מנהיות יותר מאחרות, יותר תנולתיות. אז בחירת גודל הפוזיציה הולכת יד ביד עם הסיכון שאתה לוקח. מה הטרייד-אוף? יש פה טרייד-אוף. למה אנשים משקיעים במניות אגרסיביות? כי הם רוצים את היום הזה שבו יתקטוס לחלל והם יעשו קופות. הגרידיות הזאת היא אחראית להפסדים. באופן כללי המחשבה שאתם נכנסים לאיזושהי מנייה כדי שתעשיר אתכם, תוציאו את זה מהלקסיקון. לא משנה אם צפרו לי שזה קרה לבן דוד שלכם, לא רלוונטי. מהלך אחד על ואתם מחזיקים אוסף של תרומות תנות לתיק שלאורך זמן נותנות ביטוי. אז הגרידיות גורמת להמון הפסדים וצריך להכיר בכך. להקטין פוזיציות בנכסים שאנחנו לא מרגישים
1: ברוכים הבאים לבצע פיננסית חברים, אנחנו בפרק נוסף והיום יש לי עורך מאוד מיוחד שפעם ראשונה מופיע בערוץ וגם אני מאוד מקווה שזה גם לא תהיה הפעם האחרונה, אבי שטרן, אבי שטרן ממניטוקס, אני בטוח שאתם מכירים את הקבוצה, אני גם מפרסם הרבה פוסטים על הקבוצה, גם הפודקאסטים האחרונים הגיעו מהקבוצה של מניטוקס, ואבי פה כדי לדבר על נושא מאוד חשוב לכולנו, על הניהול העצמי של התיק שלנו, פלוס פחדים בשוק והולך להביא לנו טיפים, אבי, מה המצב? תודה ארבעה שיתraf תלך? סופ סופ יתצרנו. השוק אמינה יותר לה, בצורה מאוד מאוד חדה, בשנה וחצי אקונט. ארבעה מאוד אנשים ימרוויחו, ארבעה מאוד כסף. בוא נגיד, זה לא באמת תיקון חריף, אבל בשבועות האחרונים היה לנו של כשישה אחוזים ברסל, אלפיים, וחלק מהאנשים זה הפחיד. אוקיי, אז אנחנו
0: רואים את הגרף של ה-SNP 500, יש לכאן גרף של יותר מ-100 שנה, והסיבה שתלך ל 500, כי אני מניח שהם אנשים פחדים מנפילות בשוק, הכבודי, קודם כל השוק האמריקאי, בסדר? עכשיו, למה אנשים פחדים? תראה, הנה ה 500, הנה הקורונה, ותראה כמה תלול לגרף, כמה הוא מתוח, נכון? אז פה יש איזושהי שגיאה ראשונה שצריך להצביע עליה. כשמסתכלים על גרף לטווח זמן ארוך, גרף של מנהיות, נכסים, זה תאות לי להסתכל במה שנקרא סולם לינארי. סולם לינארי זה סולם שבו ההפרשים בין מספרים פה על הציר, בין המחירים קבועים, זאת אומרת, ההפרש בין... זה כאילו כל 200 דולר זה אותו מרווח. בסדר? זה סולם לינארי, ככה אנחנו סופרים בדרך אחד, 2, 3, 4. כשמסתכלים על טווח ארוך, הרבה יותר רחם להסתכל על סולם לוגריתמי. זה סולם שמודד שינוי באחוזים. אז אפשר פה לראות שאני לוחץ על לוג, ואופ, עכשיו אני בסולם לוגריתמי, להסתכל על sp 500. עכשיו, הנה בעצם התמונה האמיתית. כאן הייתה הקורונה, ואנחנו עכשיו נמצאים בנקודת הזמן הזאת. הרבה זמן לא היה תיקון. ואז השאלה, מה מצפים שיקרה? אם היא מצפים שהיא יחתך 50 אחוז, יכול להיות, זאת אומרת, אם עוברים על ההיסטוריה, אפשר לראות כל מיני אירועים, אתה יודע, 50 אחוז זה לא הדבר הכי נפוץ, אבל יש לך פה, יום שישי השחור, נראה לי זה היה 35 אחוז, אני לא זוכר בדיוק. יש לך כאן, את שנת 2000, נראה לי גם כן, לא זוכר את המספרים, 30 ומשהו, 40 אחוז, 2008, קצת יותר 50 אחוז, היה לנו בקורונה, ירידה של 35-40 אחוז ‫אני לא יודע, אנשים... ‫אני חושב שבאיזשהו מקום, ‫נמיוחד מי שנכנס בשנה האחרונה לשוק, ‫התרגל לקצב מאוד מהיר. ‫כאילו, אתה יודע, ב- 2018, בסוף 2018, ‫היה איזשהו אירוע, 25 אחוז. ‫ואז ב-2020 עוד אירוע. ‫מיוחד שהציפייה שלהם ‫זה שזה יקרה לידים יותר קרובות, אבל מי שיסתכל לאורך השנים ‫אמצא התקופות שבהם השוק ידע ‫להעלות ארבע, חמש, שש, שבע שנים, בלי תיקון משמעותי, ואפילו יותר מזה. אז אם אני משוכנע שהשוק אה, חזק, אני לא יודע. לא, לא בטוח שצריך זה בכלל. יש בשוק, מה אתה הולך לעשות?
1: אני קונה עוד מניות. עוד מניות. אז כל, כל, כל
0: שיש ירידות, זה הדרקון מוריד את הראש, הוא חלט אז אולי, אם אדם מפחד בשוק, מפחד משמעותיות, אולי זה משרת את כל להנזיל אולי חלק מהפוזיציות. אני יודע שזה לא טוב. מבחינת אירוע מס, אם הוא מורווח הרי והוא מממש, אז יש לו 25% מס על הרווחים שלו. אז זה לא טוב מהבחינה זה נכון. אבל תיק השקעות שלך אמור לגרום למועקה נפשית. אתה מבין? הוא לא אמור לגרום לגרום לסבל, אם זה מייסר אותך, אם אתה חושש, חלק, מזומן של האירוע. אבל אתה לא יכול להחזיק את המקל אתה לא יכול ואז כשאתה רואה את השוק, הולה למרות מה שחשבת, אתה לא יכול להתבאס על זה. עושים טקס עם עצמנו, שאומר, אבל, אני לא בא לשום דבר, ולאף אחד, אם השוק ממשיך לעלות, כי זה פשוט לא בוגר. אולי האנשים אומרים, אבי, כל הכסף שלי, בתוך השוק. ואז אני שואל, בן כמה אתה? זה בן 25, בן 30, 35, ואני אומר, אוקיי, כבר הרווחת את כל הכסף שאתה הולך להרוויח כל ימי חייך מהעכשיו הדעתיד? זה ברור שלא. אוקיי, אז לא כל הכסף שלך בשוק. הכסף העכשווי שלך בשוק, אתה הולך להרוויח עוד הרבה מאוד כסף בחיים. אז חלק מהכסף שלך, הוא בעצם חלק קטן מהכסף שלך, בהנחה שאנשים עוד חיים זמן מה, בשוק, והכסף העתידי שלך עוד יוכל להיכנס לשוק. אז מה שכן אנשים אולי בצדק, זה ירידה של 15, 20, 25 אחוז, זה יכול לבוא קל. יכול לבוא, אבל ככה עובד השור. הוא עולה, יורד. שאני אוהב להראות, זה את ה-S&P 500, מסולם הלוגריתמי, אבל גרף שכל נר בו מייצג שנה. הנה ה-S&P 500, כאשר כל נר מייצג שנה אחת. אפשר לראות שמאז תום מלחמת העולם השנייה, המצב לאורה בכלל. פה ושם יש אירועים, כן, קורא שיש נרות דומים כאן. וכאן צריך לשאול איזה משקיע אני. אם אני סוחר על הטווחים קצרים, המיומנות שלי אמורה להיות להתמודד עם תנודתיות. אני לא אמור את שאני מפחד מתיגונים בשוג נאפור. כל תנועה היא הזדמנות. כמובן שאני אומר זה, ויש הרבה אנשים שלא מרגישים, כאילו הם סוחרים קצר אבל הם עדיין מפחדים, ואז אני אומר את את עצמכם. סוחרים לא אמורים לפחד אמורים לפחד מתנועתיות? זאת אומרת, אם, אם הם בני 20 ו-30 ומשקיעי דווח ארוך, ביין هول, צריכים לפחד מזה? גם לא. תלוי כל אחד עם הגישה שלו, כמו שציינת. אז אם משקיעי דווח ארוך, לא אמורים לפחד מהתנועתיות. ותכף אנחנו נפתח זה, כי זה לא נכון. וסוחרים קצרים לא אמורים לפחד מהתנועתיות, מי הם אותם אנשים שכן? אז יש לי אולי איזושהי דעה. זה יכול אנשים שהרוויחו בטעות ולא יודעים מה הם... סליחה ש זה יכול להיות אנשים השנה, לא החליטו מה מצד אחד הם חושבים שהם משקיעים לטווח ארוך, מצד שנים בודקים את התיק כל יומיים, או אפילו כל יום. יודע, זה כמו להחליט שאתה עוקב אחרי התוש. אז אם אתה עוקב אחרי הוא כל מה אז אם אתה עוקב אחריו כל הזמן, זה כבר נהיה פתולוג, יש להעסק בזה יותר מדי. שוק הולך בזיגזג. פעם יש זיג, פעם יש זג. מי שרוצה להיות בשוק לטווח ארוך, מקבל את הזיגזג. הניחוש הרבה אנשים פוחדים, והם למה. הם את הטיק שלהם כל יום, וכשיורד הכל יורד, וכשעולה הכל עולה. זה אומר שהפיזור שלהם לא טוב. פיזור טוב, הוא כזה שאין סמכרון מוחלט בין כל הנכסים. בתיק טוב, צריך לראות שביום נורמלי, חלק עולים, חלק יורדים, חלק עושים whatever. עכשיו, אנשים לא מבינים למה אני אומר אומרת, למה זה טוב שחלק יורדים? כי כל נכס זז בזיגזג. אני בוחר בתיק נכסים, שבטווח הארוך אמורים לעלות, והם מזזים בזיג'ג. זה הרבה יותר גרוה בעיניי, שהזיגים והזגים מסונכרנים. אני מעדיף, שהזיגזוג אחד לשני. אז, כשעולה, לא עולה הכי הם לא מסונכרנים, כשירד לא יורד הכי הם לא מסונכרנים, אבל בטווח הארוך, עולה עולה, עולה עולה עולה. זה בעיניי פיזור מצוין. <טכנולוגיה> אוקיי, okay, בואי ניקח את זה שנה אחורה. אז, הנה הסדר. XLF, פיננסים. XLI, אינדוסטריאלס, תעשייה. XLK, כאן טכנולוגיה, אגב, זה על האחרונה. XLC, קמיוניקיישנז, ריאל אסטייט, חומרים. עד לא מזמן יכולת לראות את הפיננסים, industry, וחומרים במקומות הראשונים. עכשיו, אנשים לא הרגישו שהסקטורים האלה, שהם, יודע, לא טכנולוגיים, הם אלו שביצעו הביצועים הכי טובים השנה עד לאחרונה, יש איזו סיבה אגב טובה. אבל אובייסטי, להשקיע רק בטכנולוגיה נותן לך ככה, אנחנו מגלים שלהשקיע במגוון דברים, אולי יקצת משפר לך את ביצועי לך אז זה חשוב. הייתי לפני מים סיפור אמיתי, ב-20 תוך 24 שעות, אמרו, אבי, תחייב לעבור לדבר על המצב בשוק, על הפחד. האמת שזה היה נורא מהיר, אז אולי לא הייתי מספיק מאורוגן והכל, אבל היו דברים שהייתי חייב להעביר, וניסיתי להעביר גם הזה של לבחור מניות שלא בהכרח חוקדות לפי הקצב של השוק. כשאנחנו מסתכלים על מניות והשוק, הנה ויזה, עכשיו נשים על גביה, compare, גרף של ה-S&P, השוק. אז יש דמיון, אפשר שוויזה והשוק די מסונכנים, הגיוני. נשים על זה, קומפר, גרף של, לא יודע, דיזני. יש קצת יותר גיוון, עדיין אפשר למצוא דמיון לשוק. רוב המנהיות המוכרות שאנחנו נשים ונשוות אתם לשוק, אנחנו נראה שהן חילות קצת שוק, זאת אומרת, הם דומות לו, הן מגיבות לו. עכשיו, שאני רוצה לבדוק עד כמה מנהיה מסונכנת עם השוק, אני בודק בעצם את מה שנקרא הקורלציה שלה. קורלציה מודדת את התאום בין שני נכסים. אם לשני נכסים קורלציה גבוהה, והקורלציה הכי גבוהה היא במספר 1, זה סולם מספרי, קורלציה 1, אז זה אומר ששני הנכסים האלה הם מתוזמנים, הם עולים ביחד ויורדים ביחד. לא בהכרח באותה עוצמה, אבל באותו טיימינג. זאת קורלציה גבוהה בין שני נכסים. למה אני מדבר על זה? כי אם יש לי מנהיה שהיא בקורלציה לשוק, אם השוק האם זה טוב? הבעיה היא שאם אני מחזיק הרבה מניות שיש להם קורלציה גבוהה לשוק, התיק שלי כולו שוחק כמו דגים, נופל, כשכולו נופל, כשכולו עולה, כולו עולה, תמבין? זה לא אידיאלי. אז אנחנו מחפשים למשל מניות שלא מתרגשות באותו אופן למה בשוק. אנחנו מחפשים קורלציה יותר נמוכה לפעמים. מניות שהן לא מתואמות עם השוק. אז קורלציה נמוכה יכולה להיות 0.4, 0.5, אבל יש איזשהו עניין שלהם לשוק נמוכה, הם גם אומרת, שיש להם קורולציה נמוכה, זה עם המוצרים הכי משעממים, כי הם צריכה, בסיסיים, מה שנקרא Consumer Staples, יש לך מנהיות כמו Walmart, אתה יודע, סופרמרקטים, יש כמו Colgate, משחת שיניים וכאלה. כל החברות שם פה והמוצרי צריכה הביתיים, הן פשוט נורא היא מניות שהן לא כאלה, ועדיין לא מתואמות כל כך עם השוק. מניות שהן לא משעממות ולא ממש מתואמות עם השוק. זאת עבודה. אז אני פורטפוליו ויז'ולייזר, ומי שרוצה לבדוק קורלציה לשוק, יכול להיכנס כאן לטולס, אסת קורללסים. עכשיו אני מגיע לחלון הזה, אומר לי, מה אז אני מקליד השוק, ה-SPY, ה-SPY, כהנצל שמשקיעה ב-S&P, ומקליד את הנכס שאני רוצה לבדוק מה הקורלציה שלו לשוק. אז בואו נבדוק לצורך העניין את ויזה. אני בוחר את זה על פני תקופה ארוכה, נגיד אני משקיע דבר הרוח, תואמים ברמה החודשית. אני יכול לבחור, לבדוק אם הם מתואמים ברמה היומית, אבל זה לא סביר, אתה מבין, אם אתה יומית, כנראה ברמת החודש, אתם מבין אותי, הם הסתנכרנים, כאילו, לא קייג לכם זמן, אבל אז בואו נבדוק מה הקורלציה בין ויזה ל אז אני רואה שה-S&P 0.6. אז JP Morgan זה 0.67, אבל אם אני למשל אבדוק את השוק עם, לא יודע, פייסבוק, אז של ופייסבוק היא לא מנהיה ראה, זאת אומרת גם לא המלצה או משהו, אבל זה איכשהו שם אותי במקום טיפה יותר טוב מבחינת התאום עם השוק. אז זה רובד אחד שצריך לקחת בחשבון, עד כמה המנהיה שלי מסונכנת עם השוק, כמה בתיק שלי באופן כללי, התיק כולו מושפע משהו, בסדר? רובד נוסף, זה לא השוק, אלא באיזה השוק משפיע דברים שונים. אני דיברתי על קורלציה, עכשיו אני על בטה. בטה קובעת, בטה עם... זה בעצם הדבר הבא, היא, היא קובעת אם השוק עולה תעלה המנהיה בתגובה. שאת... באיזה עוצמה המנהיה אז זה פרמטר לה, אם השוק עכשיו ירד, יחתך בעשרה אחוזים, אני לא רוצה שתהיה לי מנהיה לצורך העניין שתיים, שבתגובה 20 אחוז. אוקיי? אז כדי לראות את הבטא, למשל, אני אוהב להיכנס לפינוויז, סתם דוגמה, תה לי מנהיה כזה עצבנית, שכזה... AMD. AMD, בואו נראה מה הבטא של AMD. שים לב, ל-AMD יש בטא 2. עכשיו, בבטא הזאת, אם אני זוכר בפינוויז, נמדדת בממוצע של 5 שנים, זאת אומרת שמה שהשוק עושה, היא עושה פי 2. אז דיברנו הכל פרמטרים, סטטיסטים שאנחנו בודקים אותם, וזה רובד נוסף, זה לבחור חברות עם אופי מגוון. מה זאת, אופי מגוון? תראה, כשאתה קונה חברות כזה מיינסטריםיות, אה, פייסבוק וגוגל ומייקרוסופט ונווידיה ונטפליקס וכאלה, אתה יודע קונה חבילה של המוכר, שלא של אנסדק, יש סיפורים אחרים. אז כשאתה קונה מניות סיפורים שונים, מצב בגרות שונה, עם בשלות שונה, אתה כאן. יש גם שלא משנה מה קורה בשוק, הם בסיפום שלהם, הם כאילו, יש להם קצב, אני מאוד אוהב את החברות האלה שאתה מחפש בנהרות, עד שאתה מוצא מן שאף אחד כמעט לא מכיר, והיא כאילו, פשוט את הקולד שהתלבשו אליה כל מיני מוסדים, ופשוט קונים וקונים וקונים וקונים, וקונים כבר שנים, והיא לא ממש מגיבה, אז זה דבר גם כן שחכם לעשות. מי שמיומן ויודע מה עושה, שימוש באופציות יכול להוסיף אמון אמון, תחכום ואושר למה שאתה מסוגל לעשות בתיק. Okay, לא שולח אתכם, לכו, צחקו עם אופציות, צריך ללמוד את הדבר הזה, אבל באמצעות שימוש באופציות, אתה יכול להגן עצמך בכל מיני אופנים. יש הרבה טכניקות גידור שמצריכות מיומנות, אני אשים את זה בצד, לא חובה שכל הדיקי המנהיות, אומנם רוב האנשים לא מבינים בזה, אבל נגיד, חוב זה נכס. יש אנשים שיכולים נגיד, שזהב, הוא הגנה מפני נפילות, ממש לא, זהב, אין לו בדווח הארוך. אבל זה אבו גיוון, פשוט לא מסונכרן עם מניות. ואני יכול להבין, מי אדם שמכניס לתיק גם קריפטו, לצורך גיוון. גם כן, הסינכון לא תמיד אחד לאחד. אז גם זה רובד שצרחת בחשבון, שהתיק יהיה מגוון, בין asset classes, <אז> כלומר, סוגי נכסים. ואחרי כל זה, תזכרו, מניות מניבות תשואה גבוהה לטווח ארוך. אם אתם ויתרתם על ההחזקה מנייתית, תכירו בכך שאתם עושים זאת בל שגם אם תראו את השוק, הוא עושה לכם ביי-ביי, וממשיך צפונה, אתם לא תתבאסו על זה. אוקיי? Okay? זה מאוד חשוב. אנשים לא מספיק מנהלים עם עצמם או חד-שיח פנימי כזה, שבו הם מחליטים מה הם, הם פועלים, עד מתי הם פועלים. תוכנית העבודה היא חשובה, כי כשאני, אני תבין, נותן הדימוי של צוללן שהולך לצלול לצורך איזושהי משימה. בוא נגיד שאין לו בלון חמצן. הוא עכשיו צריך לצלול, לבצע את צריך לתכנן טוב טוב את המסימה הרבה לפני כדי להצליח בה, אבל אם אתה צללת ושכחת את המסימה אתה תובע. לפני שאתם נכנסים, תקבלו החלטות מה המטרות, מתי וזה, ואז שיש, יודע, תנדם
1: מנהיה, מנהיה הולכת בזיגזן, לפעמים יורדת, תזכור מה הייתה המטרה. אז אני רוצה לגעת גם בנושא האינפלציה, משהו שמאוד מדאיג אנשים, במיוחד אחרי המצב של הקורונה, הוזרם הרבה כסף לשוק, אנחנו רואים עליות מחירים, אנחנו רואים גם חזרה גדולה לביקושים שהיו לפני הקורונה. תן לנו קצת הסבר רבי, על אינפלציה ועל איך זה משפיע על שווקים. Okay. אוקיי, יש פה
0: כמה דברים. אתה מנית כמה סיבות לאינפלציה, ואני אסביר. אנחנו יודעים דולרים לשוק. בשנה האחרונה, זה דבר אחד והמספר הזה הוא מפעים זה איזה 20% בכמות הדולרים נוצרה השנה ואנשים יודעים שכשמדפיסים כסף יש אינפלציה, עכשיו אתה למד את הכלכלה אם למד את אתה יודע שזה לא תמיד נכון סתם נוגמה, אידיוטי, אבל אם הדפסתי כסף ואז גזרתי אז זה אינפלציה, כאילו אתה אם הדפסתי כסף בארון, אין אינפלציה אינפלציה הכסף הזה צריך שיהיה לו אימפקט. זה אינפלציה? זה מחירים של מוצרים. כדי שתהיה אינפלציה, צריך שהכסף שהודפס יצא החוצה ויקנה מוצרים. האם אנחנו בטוחים שזה מה שהוא עשה? אנחנו בטוחים שהכסף הזה הלך ופגש את החנויות? כל אנשים היו תקועים בבית אמנם, ועם כל ש... די, הצ'קים של 600-700 דולר זה מפעים. אני לא שהכסף הזה פגש תחנויות. זה אז כשאנחנו נוראים אינפלציה, אנחנו נוראים אינפלציה במחירה המוצרים. אז הבעיה היא שיש כמה גורמים, יש את התפסת הכסף, יש את העובדה שבזמן הקורונה קווי ייצור הושבטו, וכשחוזרים לשגרה, אותם קווי ייצור שהושבטו, לוקח להם זמן להתאושש וזה יוצר המון עיקובים. עיקובים מתורגמים תמיד לעליית מחירים. יש מחסור, יש ביקושים כבושים, אנשים יושבים בבית, לא מאפשרים להם לקנות הרבה דברים, ופתאום אנשים גם שינו את הרגלי הקנייה, וקנו הרבה יותר מכשירי, אתה יודע, טלפונים, מחשבים וכאלה בזמן הקורונה, זה יצר לחץ כבד על השבבים. יש כל מיני גורמים כאלה שקוראים בו זמנית. ביקושים, בעיות היצע, הדפסות כסף, שזה אגב משפיע על ביקושים, הציבור, הכל נהיה סלט. אני בא לטעון שיש מקום לבחון מה מהגורמים האלה הוא זה שמשפיע. כי אם זו אינפלציה של הדפסת כסף, המשמעות אמורה להיות שחיקה בערך הכסף. שחיקה בערך הכסף אפשר להסתכל עליו שתי כימונים. בבצעי אחת, המחירים עולים, כי הכסף אבל לא שווה כל כך, אז אתה יודע, זה קורה מכך שיותר מדי כסף בחוץ הוא קונה יותר מדי, ומחירים עולים באופן רוחבי. דרך אחרת לחשוב על זה זה הפוך. המחירים אותו דבר, אבל הכסף קטן לא מתן. אותו דבר. אז אני אם זה אינפלציה שנובעת מיקף ההתפסות, היא אמורה להיות רוחבית. כלומר, אתה אמור אינפלציה של הכל כל הענפים, כל המוצרים. הוא לא רואים את זה. הוא רואים אינפלציה בענפים ספציפיים. אוקיי? Okay? וזה איזושהי ראיה שמי שבוחן את זה לעומק אומר, hmm, יש לי סיבות לחשוב שהתפסה היא לא הסיפור. עכשיו, איך יכול להיות? התפסנו כן, אבל הכסף הזה זרם למערכת הפיננסית ונאגר במערכת המנקאית. כמעט פחות או יותר שמו הרבה ממנו בבוידם ו- ולא באמת ניפח אינפלציה, אבל יש מי דיון שאפשר לנהל, אני כבר אכתוב על זה פוסט בקרוב. מה שבכל זאת רואים كان זה שיש אינפלציה שנובעת מבעיות בהספקה, בהצעה, שפוגשות ביקוש שהיה כבוש ולא יכול להשתחרר. למה זה חשוב לשים על זה את האצבע? כי הדברים האלה אמורים להיות זמניים. זמני יכול להיות שנה, שנתיים, אבל זמניים. עכשיו, מי שטוען, כמו הפד, שהאינפלציה העכשווית היא לא כאן להישאר, זמני, מצביע על כמה דברים. קודם כל, שים לב, שאתה מודד אינפלציה, אתה מודד את אחוז עליית המחירים. שהמחירים עד הקורונה באה בום, עכשיו, חוזרים לשגרה, זה מאוד חוזר לטווי, אז זה מרגיש מחירים עלו המון, אבל מאיזה רמה. זה, זה מה שנקרא, בייס אפקט. זה כתבתי זה דבר, אבל דבר נוסף, נגיד, ה-FED יבוא וייטען ויגיד שהאינפלציה הזמנית היא נובעת מלחץ זמני של ביקושים עם עצן עמוך, ולראייה תראה את מחירי העץ, הלמבר, עלו אלו, 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 עלו, עלו, הוא היה לבתים והראה מספיק עץ והחוטבי העצים, whatever. וזה התרסק, זה ירד, זה נחתך מהם, ואומרים, הנה תראו מה שקרה פה, נקרא בוא דברים. אז יש המון חשדנות גם כלפי מערכת הכלכלית והפט בכלל וכאלה, אז אנשים גם לא מאמינים. נכתוב איזה בקורף פוסט שהתייחס של האינפלציה תוך כניסה לכל מיני רבדים, ויש אגב איזה כמה וכמה סוגי מדידה. זה לא רק מדד אז ראוי לבחון מהי האינפלציה הזאת וכמה זמן היא הולכת להישאר, ואז שאף אחד, נגיד, אני מניח שיש מומחים שיוטים יותר אבל נגיד שאתם לא ואתם צריכים להיערך לתרחיש הנכון לגביכם. אז תשאלו את כמה אינפלציה אתם צופים שתהיה. חמישה אחוז בשנה, שבעה אחוז, שתיים אחוז? אוקיי? כמה זמן זה הולך להימשך? שנה? שנתיים? מה אפשר לעשות כבר לגבי אינפלציה? אז קודם כל, צריך לקחת בחשבון, הוא רוצה להרגיע את זה, כי אומר, רותח, אנשים קונים מדי מוצרים, מפמפמים מדי, אתה מעלה ריבית, אתה מעודד אתם לא לקנות, אלא יכול לעשות זה, הוא כבר היום חזרה הרבה מהכסף שהוא הדפיס. למעשה, בקרב, חלק לא מבוטל מהאנשים, החשש האמיתי הוא לא האינפלציה, דיפלציה, ירידת מחירים, שתקרה, כי כמה דברים קורים בו זמנית, ובין היתר הם סופגים חזרה את הכסף. ועד שכח שמתחת את תני השטח יש לך כלכלה שעוד לא השתקמה, יש לך עוד אבטלה. כשיש אבטלה בדרך כלל הלחץ הוא על המחירים לרדת, אנשים קונים פחות. אז כוחות סוטרים פועלים ואנחנו לא רואים זה. ויש מי שטוען שהפחד שלכם לא אמור להיות אינפלציה. אבל אם כן, אז יש עוד כמה סיבות לחשוב. כי אם אתם פחנים, אינפלציה דוהרת, אם תהיה ריבית, אתם יודעים מה זה עושה לשוק המנהיות. זה מעיקה לשוק המנהיות. ואני אתמול, בניסיון להבין את הקהל, התקשרתי למנהל קרן השקעות גדולה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה מבין את הפחד של אנשים? הוא אמר כן. הם מפחדים שיש אינפלציה. זה יגרור עליית ריבית. כשהריבית תעלה, השוק יבול. ואם אתה מחזיק גם יגרור תחוב, גם הם יפלו באותו רגע. אז יש פה איזושהי בעיה. זה שם אנשים מצד אחד. אינפלציה אוכלת לך את המזומן, כאילו הכסף שלך שווה מזומן זאת בעיה. מצד שני, אינפלציה היא מקיימת ומתמשכת, גוררת העלאות ריבית, שיפילו אם אנחנו לא נחזיק במזומן ונשקיע במניות, אבל זה חפירה כבר. יש למעט אנשים שיגידו, זה הזמן לקנות נדלן. נדלן הוא סוג של הגנה מפני זה שאני לא חושב שאנחנו נגיע למצב חרוני של אינפלציה. אנחנו נראה אולי אינפלציה יותר גבוהה ממה שהתרגלנו בעשור קודם, ויחד עם זה ריבית טיפה יותר גבוהה, וזה מצב ברי. כבר היו לנו זמנים בהיסטוריה של טיפה יותר אינפלציה, טיפה יותר ריבית, ומאחורי כל זה, אנחנו למה התרגלנו? התרגלנו שהרבית היא אפס, כי הבנקים המרכזיים מורידים את הריביות, מדפיסים כסף, זה, זה משתיח את הריבית. אני טוען שאנחנו נכנסים לעידן שבו הבנק המרכזי קצת לוקח טיפה צעד אחורה בדחיפה את הכלכלה, ובמקומו נכנסת ממשלה, הגוברמנטס, כאילו אתה רואה את התוכנית של ביידן, הספנדינג הגדול של, אתה יודע, התוכנית על כל מיני תעשיות, לקדם טכנולוגית כל מיני אפיקים כמו אנרגיה ירוקה ורחבים חשמליים וכאלה, כשממשלה היא זאת שמתערבת בשוק אז יש יותר אינפלציה, זה איך שلي אצמואי יכול להיות מנוה לשוקים מנויות שגמם מתייג קצת הインフレーション and even a little bit that these markets can continue to grow because they're trying to open up the asset market and there's a lot of innovation in technology. We're on the לא בטוח שאם תקנו זהב, הוא בהכרח יעלה. מה שבינתיים אנחנו אבל רואים, בינתיים, זה שהשוק, אנחנו רואים את זה בצועות האגח, השוק לא לגמרי משוכנע שהאינפלציה הולכת להיות כזאת חריפה לאור זמן. האגחים מספרים סיפור של עדיין מאמינים לפאד, שזו אינפלציה זמנית, טרנזיטורית, מה שנקרא, שכל אחד ייקח את הפוזיציה שלו, כי בסוף, טיק, זה פוזיציה, זה העמדה שלכם.
1: חברים יקרים, אני מאוד מקווה... שעסקלתם הרבה מהסרטון הזה. זה היה סרטון ברמה קבועה יותר ממה שאנחנו עושים בדרך כלל. אם מישהו הגיע לסרטון זה עד הסוף ויש לו שאלות, תשאלו בתגובות, יכולים לפנות עליה בפרטי, אני אענה לכם על הכל. אם יהיה איזושהי שאלות מיוחדות, אנחנו עוד סרטונים אבי, כדי שנוכל להסביר לכם זה בצורה עוד יותר מפורטת, כדי שכולם יבינו. המטרה שלנו בסופו של דבר היא להעביר לכם את הזה בצורה טובה ביותר כדי שלא תחששו. כי כשאתם נכנסים לשוק ההון מבלי להשקיע בידע לפני, אתם או תפחדו הרבה או תפסידו הרבה כסף. אנחנו, כשאנחנו נכנסים ואנחנו מבינים מה המטרות שלנו ומה היעדים שלנו, יהיה לנו הרבה יותר קל גם לנהל את עתיק השקעות שלנו וגם לנהל החיים שלנו. מבר לזה, אבי תודה רבה על הזמן שלך אני שמח תמיד ללמוד עוד ועוד כמובן חברים תגיעו לקבוצה של מני טוקס הפוסטים אני מבטיח לכם שאחרי כל פוסט תהיו חכמים יותר ואבי גם עונה לכל השאלות אבי תודה רבה על הזמן
0: תודה חביבי ממש